2: » RMC Running, Benoît Boutron. Bonjour à tous, bienvenue
3: dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Tu le sais, comme chaque semaine, tu vas découvrir ici des portraits de coureurs inspirants, bénéficier de conseils pour progresser dans ta pratique et d'un bon plan Matos ou Dossard pour rester motivé. D'ailleurs, cette semaine, on embrasse Johan Durand, maître Yodu, qui est en stage à Cap-Breton, qui ne peut pas être dispo pour aujourd'hui. On l'embrasse, on le retrouve dès la semaine prochaine. Témoignage extrêmement fort dans RMC Running. Aujourd'hui, on reçoit Laurie Dolostal, journaliste passé par Canal, Eurosport, aujourd'hui sur France Info, l'équipe ou encore Amazon. Laurie qui est passionné de course à pied, Laurie qui lutte contre un cancer diagnostiqué il y a quatre mois, elle va nous raconter comment la course à pied l'aide à traversé cette épreuve, comment elle a adapté sa pratique. Et puis on aura euh, également euh, un rappel important, vous nous suivez si vous aimez RMC Running sur les, les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Strava, vous abonnez, vous laissez des notes. Vous laissez des messages également à Johan si vous avez des conseils à lui demander sur le 10 mois du. je vais tout vous réexpliquer en fin d'épisode. Et puis on vous rappelle qu'RMC Running sera présent sur le salon du Run Experience, le salon du Running qui précède le Marathon de Paris. Vous venez nous rencontrer, vous venez participer, ça sera le jeudi 30 mars. Là aussi, je vous en dis plus en fin de podcast. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, entretien avec une journaliste sportive.
4: Je suis une journaliste de sport, mais je suis aussi une journaliste sportive. Je fais du sport depuis tout j'ai toujours fait du sport et euh, je suis une roneuse je cours pas mal ça fait partie de ma vie le sport pour moi pour nous ça appartient à tout le monde en fait on n'a pas besoin d'être des grands spécialistes pour apprécier le sport le sport ça doit être du, du plaisir avant tout le plaisir de regarder et de, et de pratiquer le sport ce que j'aime bien faire c'est euh, enchaîner le sport après avoir emmené euh, l'enfant à l'école ou à la garderie ou à la, ou à la crèche sinon on fait du pas mal de sport en famille ma fille a fait de la trottinette donc en fait elle m'accompagne pour courir et maintenant elle fait du vélo oh bien. donc c'est encore mieux
0: Avec avec 42 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du sein est le plus courant chez les femmes. Une femme sur huit en développe un dans sa vie. C'est la première cause de décès par cancer chez les femmes, mais détecté suffisamment tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10.
3: Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, uh, la indigo in s'il vous plaît, pour le grand retour
4: de Laurie de, de standing, J'ai dit, tout le monde se lève.
3: Peut-être que vous auriez envie de
0: ces petites robes mmh, Ça merci.
4: va, mal, Laurie Je suis contente bienvenue. de vous
3: retrouver. Bah, moi aussi, bienvenue à nouveau, Laurie. Ouais. Vous êtes ici merci. chez vous, là, on est heureux de vous retrouver.
4: Je vais vite,
3: je et oui, Laurie Dolostal, journaliste sportive en direct avec nous dans RMC Running cette semaine. Salut Laurie Salut bah, Comment ça va
4: bah, Ça va très bien, ça me fait plaisir d'être de... là, merci et de
3: bah non, merci de à toi. la parole. Et on est ravis de t'accueillir, voilà. Journaliste sportive, ça te correspond bien. Ce qui est marrant, c'est que je te voyais écouter la production sonore signée Kylian Vérov, notre producteur.
4: Ouais, vous avez bien bossé, dites Et donc.
3: tu disais, mais ça sort d'où ça ouais, oh, on a cherché, il a cherché Kylian <rire> pour retrouver ces extraits. Hein. Bon, ta fille ne fait plus de trottinette, elle est complètement passée au vélo
4: euh, Oui, euh, du vélo, évidemment, euh, sans roulette et... Euh... Elle fait, également, elle fait de la boxe en ce moment. Ah on cool. est, euh, ouais. On est dans... On est dans une famille de, de sportifs. Ah oui, un petit peu, oui, évidemment, <rire> avec Pierre
3: Rabadan, euh, ton conjoint, euh, ancienne légende du stade français, évidemment, consultant RMC Sport, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. D'ailleurs, toi, tu as une grande carrière de journaliste, Orange, Canal, Eurosport, France Info, l'équipe, Amazon, Il manque que RMC, en fait, dans
4: ta <rire> <time>. <rire> Ça y est, bah, je suis là. <rire>
3: <rire> voilà, ça y est. Euh, alors, Laurie, on démarre toujours par cette question. Tu connais RMC Running, donc tu t'en doutes. Pourquoi tu cours, tout
4: simplement Oui, c'est une bonne question. C est... C est... On peut répondre à la fois très longuement et de manière très courte. Euh... Euh, J'ai je... préparé ma réponse du coup, mais en, en version courte, je, je, je cours et je crois que ça n'a pas de rapport avec la, la maladie. Je cours parce que je me sens vivante quand je cours. Mmh. C'est ça que j'aime dans le fait de, de, de courir, moi. Je, quand tu m'as proposé de, de venir, j'étais un petit peu gênée parce que euh, voilà, je, je me dis, le pauvre, il va passer de, de Kylian Jornet à, à Laurie de l'Hostal, ça va lui faire un <rire> choc en termes de performance. Mais euh, je me dis qu'il faut parler aussi à ceux qui courent juste pour le plaisir, bien le sûr. plaisir en fait de bouger son corps. Moi, c'est ça que j'aime, en fait. Ouais. J'aime bien bouger mon corps, j'ai besoin de ça. Je ne suis pas une hyperactive, mais j'ai besoin de me dépenser. Et, euh, et c'est ça que j'aime dans le fait de, de courir. Courir, se sentir vivant, se sentir libre. Euh, voilà, moi c'est ce que j'aime dans la course.
3: T'aimes le moment de la course ou t'aimes l'après-course T'aimes un peu tout ça J'aime tout,
4: le... j'aime tout. tout j'aime euh, l'avant aussi, ouais. j'aime le, le, ouais, le, le pendant, l'après.
3: Mmh. Ouais. Bon, et eh bah ben, écoute, tu connais les traditions, on attaque ton CV de coureur du coup.
4: RMC, le CV de coureur.
3: Je le fais même avec les dames, évidemment, je te demande ton âge. Tu as quel âge aujourd'hui
4: Je viens d'avoir 43 ans. 43 ans. Et eh oui, ouais. c'est vrai,
3: c'était ton anniversaire il y a ouais. quelques jours. Bah, bon anniversaire en retard. Euh, tu cours depuis que tu as quel âge
4: je cours depuis que j'ai. Euh, un... En fait, j'ai commencé à courir quand j'ai commencé le handball. Euh, donc, je cours depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans. Et euh, tout de suite, euh, voilà, je me suis aperçue que, que j'aimais ça, que c'était fait pour moi. Et puis, euh, avec l'école aussi. Ah voilà ouais. C'était le truc crosses. où j'étais bonne, les crosses.
3: Oui, ouais, évidemment. Tu cours combien de fois par semaine en général
4: euh, Je cours, euh, je sais pas, 3, 4, 5 fois par semaine. Ça, ah, dépend, ça, dépend. Des moments, ça dépend des moments.
3: Ça représente combien de kilomètres
4: <rire> c'est là que tu commences à faire Non, mais voilà. Il n'y voudrais...
3: a, a pas de jugement, en fait, hein, évidemment. Non, il n'y a, un... a pas de
4: jugement. Mais en fait, ma, ma conception de la course, moi, c'est que je ne compte rien du tout. Je ne sais pas mes temps. Je ne sais pas combien de temps je cours. Ah, okay. euh, je ne sais pas combien je cours. je Donc, Donc, cours voilà, sans montre, par exemple. Je cours sans montre. Okay. Et parfois, à la fin, je regarde et je me dis, oh, bah, voilà, ça fait ça. Donc, mais tu euh... pars de
3: chez toi. Tu te dis, je vais me faire cette boucle-là. Et puis, voilà.
4: Ouais. Et après, ça dépend euh, parfois du temps que j'ai. Mais ouais. parfois, quand je suis complètement dans le plaisir... Euh, bah je parfois je cours plus longtemps que ce que j'avais prévu de courir okay. voilà
3: est-ce que tu as des records perso dont tu es fier?
4: Non, non, j'ai pas de record, j'ai <rire> pas de record. Non, non, je. As pris quelques dossards. J'ai pris quelques dossards. J'ai, eu la chance il y a une dizaine d'années euh, de m'entraîner avec des potes pour faire. Euh, on a fait les classiques, 20 km de Paris, ouais. mini marathon, euh, le Paris Versailles. Ouais, et euh, euh, Voilà, j'ai, fait ces trucs-là. J'ai beaucoup aimé. Euh, je sais même plus les temps que je faisais ouais. euh, à ce moment-là, mais j'étais content. D'aller au bout du défi, ouais.
3: quoi. Ok. Euh, bah du coup la dernière course que tu as disputée c'était quoi
4: la, la dernière vraie course que j'ai disputée, j'ai fait le euh, tu sais le, le 5 km. Euh... Euh, voilà, euh... ouais. et oui,
3: je t'ai rencontré. Ouais, moi, bah, -là, je l'ai vu
4: passer, du coup, hein. ah, oui, oui, malheureusement, t'as
0: pas, pas euh...
4: d'ailleurs. Ouais. J'étais euh, absolument épaté de le voir. Et ah, ce mec est incroyable. Ouais. Et il est solaire et il est est lumineux. Et, et le voir courir, c'est incroyable. On... Et voilà, moi, c'est pas tout à fait pareil quand je cours. Ah,
3: alors, moi, j'y étais en tant que spectateur parce qu'on a eu la chance de s'entretenir avec lui ensuite pendant un quart d'heure. Euh, L'événement a beaucoup été critiqué parce qu'il y a eu ses problèmes d'allure, etc. Mais moi, l'idée que je trouvais fantastique de l'avoir en parallèle qui court à côté de ah, toi, le meilleur génial. marathonien de tous les temps c'est ah, Il
4: faut arrêter de râler, franchement c'était ah, génial. C'était super. Euh, voilà, moi après, ce que j'ai euh... aimé, je vais
3: te dire Laurie, parce que moi j'étais sur la ligne de départ du coup, parce que le départ et l'arrivée c'était sur les Champs-Élysées ouais. et je l'ai vu partir comme une balle, j'ai dit le gars aucune pitié quoi. Il
4: mais non il nous respectait, c'est normal.
3: <rire> il est parti à fond, il est parti à fond.
4: C'était que... euh, ouais, très chouette, mais juste pour revenir euh, sur cette course, tu vois je me, je me suis dit ouais 5 km, ça va fastoche, euh, je suis c'est parti beaucoup trop vite pour moi, j'étais cramé au bout 30 eh, secondes oui, bah et oui. en fait j'ai galéré à aller faire les 5 km. Ah, t'as
3: perdu ton souffle tout de suite.
4: Ah bah immédiatement. Ah ouais, okay. voilà.
3: Est-ce que t'as une course prochaine que tu te prévois, que t'as envie de réaliser
4: ou... mmh, Ben voilà, moi j'ai jamais fait de marathon, donc évidemment je me dis euh, l'avantage du marathon c'est que tu peux commencer un peu tard, je me Mais dis oui. que voilà, que Faudrait que je le fasse, euh, que je le fasse un jour, c'est sûr.
3: Bon, on encadrera ta préparation alors à ce moment-là. <rire> J'aurais besoin. Euh, Est-ce que tu as une séance d'entraînement préférée ou détestée Est-ce que tu te fais des séances de fractionner parfois Est-ce que non, tu cours seulement, seulement de la course plaisir euh,
4: Non, non, non. Parfois, je me fais un petit peu de fractionner En fait, euh, la différence, c'est si je cours toute seule ou si ouais. je cours notamment avec mon mec. Ouais. Euh, voilà. Tu mets des ou pas Quand je cours avec lui, je déteste parce que parce que <rire> je râle au bout de deux secondes euh, parce que euh, il fait à peu près un mètre de plus que moi, donc forcément, ses poulets ne sont pas les mêmes. Et ouais. que, euh, bon, il a pris un euh, peu voilà. de poids,
3: Pierrot, quand même.
4: Oui, mais il court pas mal, quand même.
3: Ouais, bah, oui, oui, euh... et, il court, et il court beaucoup, il fait beaucoup de courses. Hein. Il a fait et non, il n'a il il
4: pas pris de poids, figure-toi. Non, non, il ouais. en a perdu, au contraire. Donc, euh, donc, non, non, il est léger et il arrive, à, pour cette grande carcasse, à courir pas trop mal. C'est vrai.
3: Laurie Delostal est donc avec nous cette semaine. On est ravis de l'accueillir dans, dans RMC Running. Laurie, tu nous l'as dit un petit peu, mais ton premier sport, c'était le hand. Hein. Dans ton adolescence, tu as démarré par, par oui. le handball.
4: Oui, j'ai commencé par le, par le handball et... Euh, c'est un rapport avec la course parce qu'on galope pas mal en dalle ouais. euh, Moi, je euh, jouais sur tractionné. les ailes, donc euh, euh, voilà, exactement. Mmh. Euh, C'était euh, moi mon point fort vu mon physique, c'est pas tout à fait la, 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 la force, mais euh, mais voilà, le... j'étais assez euh, assez rapide et j'avais pas de problème à courir longtemps, donc. Euh... Donc voilà.
3: Ton rapport justement à la course à ce moment-là, est-ce que courir c'était un plaisir pour l'échauffement, est-ce que tu aimais déjà ça ou est-ce que non c'était que le handball et la non,
4: non non et... non, j'aimais déjà ça, j'aimais ai ça de... dès le début en dès fait. Dès le début. Ouais. Mais euh, finalement j'ai pas de souvenir précis, j'ai souvenir de d'avoir commencé voilà à faire du sport avec le handball, mais euh, voilà c'était déjà à l'école, euh, ouais. euh, le, voilà l'endurance. Moi j'ai compris tout de suite que j'aimais ça et puis. Après, je voyais bien que j'étais pas mauvaise à ça. Ouais. Voilà, je suis pas une coureuse extraordinaire, mais c'est vrai que j'ai un peu le physique. Euh...
3: Ah ouais, tu es grande et lancée, bien sûr. Je suis, ouais. je suis pas
4: trop, trop épaisse. Donc, du coup, c'était chouette. J'avais des bonnes notes, donc j'aimais l'endurance, évidemment. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à faire un peu les crosses. Tu fais, voilà, tu fais des petits trucs sur le cross de, du collège. Après, on t'emmène aux crosses départementales. Tu voilà. as Exactement. envie d'aller aux crosses régionales. Voilà. Tu te cailles. Ouais. Euh, tu fais Oh non, mais qu'est-ce que je fais là
3: Puis après, voilà. le niveau grimpe vite. Hein. À ce moment-là, les crosses. Et, et bien, ouais.
4: moi, après, je me suis arrêtée là, tu vois. Mais, mais <rire> parce que je parce que je ne suis pas une championne, tout simplement. Mmh. Mais euh, j'ai pas ça en moi, euh, mais, euh, mais j'aimais bien. Ouais.
3: Tu as eu le plaisir, plaisir
4: de ça Ah oui, ouais, complètement.
3: Ouais. Ouais. Parlons de tes études. Donc, un bac euh, L pour toi, Hippocagne et cagne à Grenoble. Voilà, donc ouais. tu es, es parti ensuite à, à Grenoble. Et puis Paris, euh, maîtrise de philo, école de communication et de journalisme. Mmh. Et là, ça y est, tu, tu prends ta voie définitive, celle qui va te, te porter jusqu'à aujourd'hui dans ta, dans ta passion.
4: Oui, et, et du coup, vers le sport, euh, le euh, sport rapidement. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Je, moi, j'ai une histoire familiale de sport. enfin Le sport, c'était une, une évidence et... Et j'ai bossé tout de suite. Euh, tu l'as su très vite sport.
3: parce que tu voulais bosser un peu dedans. Euh... Quand tu fais l'école de communication, tu te dis moi c'est à terme pour intégrer justement du du journalisme sportif.
1: En
4: fait, j'avais envie de faire ça, mais je savais pas si je si j'y arriverais. Euh, voilà, je j'avais pas vraiment fait de de plan sur la comète, mais ça s'est fait assez, assez simplement. Donc euh, donc voilà, et c'était une évidence. Et après, quand j'ai commencé à bosser sur le sport. Je, je savais que je bougerais plus de là et que c'était ce que j'avais envie de faire.
3: Une rencontre importante, celle avec Patrick Chen euh, mm -hmm. chez Orange, parce que ça lance un peu ta, ta carrière finalement.
4: Oui, 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 c'est avec lui que j'ai commencé à bosser et c'est lui qui m'a fait faire de la télé, qui m'a lancé ouais. sur la télé. Tu euh, n'était pas a priori le voilà le, le média qui, qui, qui m'a m'attirait plus que ça, mais. Euh... Mais voilà, après j'ai commencé à travailler rapidement sur le handball. Donc euh, ouais. euh, voilà, c'était.
3: Tu oh, étais assez à l'aise, du coup, c'était ton sport de polémique. Oui,
4: et puis moi, j'aime bien, euh, je fais beaucoup de plateaux maintenant, mais j'aime bien aller sur le terrain. Donc j'ai eu ouais. la chance, du coup, avec le handball, notamment, d'aller beaucoup sur le terrain. C'était mm. très chouette.
3: Après, tu bah, on parlait de télé, tu rejoins la référence, tu rejoins Canal, quand mm. même, qui est le groupe très important. C'est en 2011, Service des Sports, InfoSport, tout d'abord, donc la chaîne d'info sportive en continu. Déjà, c'est un très bon centre de formation. Hein.
4: Oui, oui, oui. Euh, et en fait, tout de suite, je travaille sur le handball, je, je travaillais euh, tout de suite sur Canal+, et sur InfoSport. Euh, donc, euh, donc, voilà, tout de suite dans le, dans le grand bain, handball, basket, mes sports de prédilection à la base.
3: Après, tu fais de la Formule 1. Tu, ouais. Donc, tu fais le tour du monde, en fait. Parce oui. que tu, tu vas sur les différents euh, circuits. Euh, évidemment, le décalage horaire, etc. Et la question que je me suis posée en préparant, c'est... Euh, quand tu fais comme ça des différents déplacements, est-ce que tu prends un peu de temps pour toi sur un week-end comme ça de Grand Prix d'aller courir, mettre les baskets Alors, c'est pas dans différents endroits du monde. C'est intéressant.
4: C'est intéressant qu'on en parle parce que euh, le running, c'est un truc hyper important sur les circuits de Formule 1. D'accord. Euh, parce que en fait, tout le monde a conscience, même ceux qui faisaient pas du tout de sport quand ils sont arrivés sur la Formule 1, que pour encaisser les décalages horaires le fait que tu manges euh, voilà, plus ou moins bien euh, en te déplacement tout le temps, euh, tout le monde se met au, au running. Euh, Julien Febrault, euh, qui à la base ne faisait pas de running, alors je ne sais pas où il en est de sa carrière de, 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 de runner, mais... Moi, je euh... crois qu'il
3: a plutôt une carrière en automobile. Mais, euh, mais il s'y
4: est, est mis à un moment, euh, on, on avait une bande, on, on courait en fait euh, tous les soirs, et ouais. en fait tu cours sur le circuit, c'est ça qui est génial. C'est que, que dès que le circuit Super. est fermé, tu cours ah. sur le circuit. Super. Et euh, ça te permet à la fois euh, bah, de bosser un peu, parce que... C'est presque la seule occasion que tu as tu vois de, de faire le tour du circuit. Et puis, euh, c'est un moment convivial euh, ouais. d'équipe. Et puis, c'est un moment où tu croises euh, les pilotes qui euh, font du vélo ou qui courent. Donc, euh, et, et donc, ça te permet de te maintenir en forme. Et, et c'est super important parce que la Formule 1, c'est très intense. Pour ceux qui suivent la Formule 1, c'est des horaires euh, de dingue, des journées assez énormes. Par exemple,
3: sur un week-end de Grand Prix, tu partais quel jour Le Grand Prix le dimanche, tu pars quel jour toi,
4: euh, bah, On commence à, à travailler vraiment le, le jeudi parce que c'est la journée des interviews. Donc, tu arrives en général le mardi ou le mercredi quand tu vas loin. Ouais. Euh, et, euh, et donc, il euh, faut être en forme dès le jeudi matin. Parfois, tu arrives le mercredi à l'autre bout du monde. Il faut être et en ouais, forme le sûr. jeudi. Et, et donc, euh, même le jeudi où tu as fait une bonne journée d'interview, où c'est assez intense... Ben voilà Après, tu, tu viens avec ton petit sac de sport, tu finis ta journée, ouais. et avant de rentrer à l'hôtel, euh, tu te fais un tour avec euh, Laurent Dupin, qui est un, un, un des intervieweurs de la Formule 1, ouais. qui est un très bon coureur. Dans l'équipe Canal, il y avait des... Euh, des bons coureurs. Mm -hmm. euh, Nicolas Alix euh, aussi. On, on faisait des tours et, euh, et c'était super chouette. Tu as des souvenirs même Je tiens mémorables. à dire d'ailleurs que j'ai battu une fois Laurent Dupin. Je, 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 ah, je le dis. sur quel circuit <rire> Tu me souviens plus Je me suis arrivé une seule fois alors qu'on en a fait hein, des, <rire> des, des tours ensemble. Mais, euh, mais oui, oui c'est euh, c'est ça aussi le, le running, c'est euh, voilà, de, 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 de la découverte, euh, c'est se tenir en forme, euh, voilà.
3: Parce que tu as des circuits incroyables, je pense par exemple au Brésil, Interlagos qui est un circuit naturel. Enfin, si tu fais le tour en même en courant, c'est fantastique.
4: Oui, il y a des circuits bien galères aussi. L'Autriche ça monte, <rire> euh, tu... je me souviens que c'était dur. Ah, pas euh... Bam, ouais, ouais voilà, c'est pas, ouais. euh, mais euh, non, c'est des, des, des bons, beaux, beaux, souvenirs de course. Ouais.
3: Bon, un bon moyen donc de, de pratiquer ton sport malgré le, le métier qui est, qui est particulier. Il mmh. euh, y a aussi des grands moments de sport en tant que journaliste pour toi. Il y a les Jeux Olympiques, parce que toi, tu es une passionnée de sport, donc ça, mmh. tu as vécu ça intensément. Les Jeux 2016 euh, à Rio, sur Canal+, d'ailleurs, avec Hervé Matou. Là, tu t'es régalé.
4: Ouais, j'ai vécu... Moi, ce qui me marque plus, encore, c'est les Jeux que j'ai faits sur place. Euh... Et d'ailleurs, c'est toujours des histoires de running, tu vois. J'ai fait Vancouver, notamment euh, les Jeux d'hiver. Ouais. Euh... C'était quoi, Et... 2010 C'était 2010, ouais. ouais. Et, euh, et j'ai pu découvrir euh, Vancouver. Euh, moi, souvent, quand je suis en déplacement euh, comme ça, les journées sont assez intenses. Le seul moment, finalement, où tu peux t'échapper un peu, euh, prendre soin de toi et aller découvrir la ville. Et je me souviens que Vancouver, je l'avais découvert comme ça. C'est en courant, en fait. Donc, tu te lèves un petit peu plus tôt. Tu prends des baskets. Et euh, moi, je me souviens, Vancouver, c'est une ville qui est absolument mais magnifique. Et, euh, et donc, le matin, j'allais courir. Et euh, je me souviens des paysages qui étaient, euh, qui étaient incroyables. Euh, J'ai fait Vancouver et Londres, comme ça, sur place. Euh...
3: Ah bah ouais, les Jeux de Londres, c'était fantastique. Ouais, c'était
4: génial, ah ouais. c'était génial. Intense.
3: C'est bien, des histoires de course à pied un peu partout dans les différents lieux que tu as visités à travers ton métier, donc c'est intéressant. Et puis euh, à travers ton, ton travail, il y a aussi euh, un peu de documentaire. Hein, J'ai noté ce documentaire mmh. que tu avais fait sur la maternité sport de sportive de haut oui. niveau. Donc c'est euh, une autre facette de notre métier, mais qui est là aussi tout aussi euh, intéressante en fait.
4: Oui, euh, ce qui m'avait intéressé, c'était de. Ouais, J'aime bien faire un peu de sociétal, ouais, de modestement d'essayer de faire un petit peu avancer les choses. Ah ouais. C'est un sujet qui est encore un peu problématique. Voilà, J'ai essayé, euh, avec Ikram Shikesh, euh, qui, qui était ma, ma GRI, euh, sur le sur le documentaire, on a essayé un petit peu d'aller donner la parole à des filles qui nous racontaient leurs histoires. Euh, en fait, moi, je... J'avais envie de raconter euh, qu'on pouvait revenir euh, aussi forte, voire plus forte après la grossesse. Ouais. Et euh, c'est à la fois ce qu'on a raconté et à la fois on s'est surtout aussi trouvé à raconter euh, toutes les difficultés que les filles euh, connaissaient euh, dans ces moments-là. Euh, ce n'étaient pas des difficultés de leur corps pour le coup, parce mmh. qu'elles revenaient euh, bien en forme, mais c'était plus euh, bah, le fait qu'on les mettait de côté, qu'on leur disait Bah non, maintenant bah c'est fini, euh, c'est fini pour toi. Euh. Mmh. Donc euh, c'était donc chouette. Ouais.
3: Oui, parce qu'on le disait, tu es une journaliste sportive. Tu es aussi une femme engagée hein, parce que euh, tu es coprésidente du collectif des femmes journalistes de sport depuis mmh. fin 2020. C'est un collectif que vous avez monté. Évidemment, il y a eu euh, ce fameux documentaire qui est sorti sur, sur Canal+, qui a fait bouger pas mal les choses, finalement, bouger les lignes. Et ça, vous avez créé un vrai mouvement que tu as intégré rapidement. Quoi. Là, il y a, y a vraiment quelque chose qui s'est créé à ce moment-là.
4: Oui, oui, oui. oui, oui. On, en fait, c'est même, même concomitant avec le, le documentaire. On, on, on avait sorti une, une tribune dans le monde le même jour ouais. que sorti le documentaire parce mmh. que je, je suis toujours d'ailleurs assez proche de Marie Portolano et Guillaume Priou qui ont fait ce documentaire et mmh. j'étais dedans d'ailleurs et, euh, et oui, oui c'est ça, on avait envie de faire bouger les lignes, euh, raconter des histoires et puis après le documentaire raconter des histoires et puis après nous on avait envie de, 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 de faire avancer les choses euh, de, 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 de dire bah non il ne faut plus faire comme ça, maintenant il ouais. faut faire autrement donc oui c'est une partie de ce que je fais, ce que j'aime faire.
3: Mais c'est la force d'un documentaire aussi, c'est d'exposer de, 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 un, pro, un problème au grand public et ce mmh. qui, qui fait bouger les lignes. Et, ça, et là, vous avez vraiment réussi, c'est assez rare justement que ça ait une onde de choc comme ça, mais qui allait euh, assez loin. Et j'imagine que c'est une fierté aussi personnelle. Je disais « femme engagées », pas seulement par la cause féminine, parce que tu es aussi euh, vice-présidente de l'UJSF, qui est l'Union des journalistes de sport mmh. en France. Donc là, c'est femmes et hommes confondus. Oui, bien tu, sûr. De toute toi, façon on... dès que tu es dans un domaine, tu aimes t'impliquer quoi qu'il arrive. Quoi.
4: Oui, un peu. Ouais. <rire> non, carrément à fond.
3: <rire> voilà. Et puis, on a parlé de ta, ta vie privée depuis 2013. Donc, tu partages ta vie avec euh, un, une légende du stade français. On le disait, Pierre Rabadan, ouais. ami d'RMC, puisqu'il bosse souvent chez nous le, le week-end sur le, sur le rugby. Euh, D'ailleurs, en, en 2015, il est devenu conseiller au sport auprès de la mairie de Paris. Il est aussi adjoint d'Anne Hidalgo. Il est très impliqué dans le projet Paris 2024. Et puis ensemble, vous avez une petite fille en en 2016. Donc, ça fait partie de ta vie aussi. Euh, et voilà, on comprend ton amour pour le sport et, et c'est une passion que tu partages aussi avec ton conjoint. Quoi.
4: Oui, oui. et puis le, ouais, la passion du sport et la passion de l'engagement euh, aussi. Voilà, aussi ouais. On, ouais. on aime le sport, mais on a vu que le sport, c'est plein de belles valeurs, mais il y a aussi plein de, plein de choses à, à faire à, à avancer euh, sur le terrain de l'égalité et sur d'autres terrains, sur le terrain d'inclusion. Donc, euh, c'est là-dessus qu'on a envie de, 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 de bosser et de faire avancer les choses.
3: tu es aussi une femme de projet, parce qu'après, tu as décidé de quitter Calme Plus en 2021. Oui, ça, Et puis là, tu, tu, tu es présente dans différents médias. Tu mm -hmm. es présente à la radio sur France Info. Oui. Tu es présente sur Amazon aussi. Enfin, tu vas revenir, j'imagine, prochainement. Tu es présente sur l'équipe de Greg. Donc euh, sur l'équipe. Euh,
4: ouais, j'aime euh, bien. Euh, j'aime bien les rencontres. En fait, ouais, j'aime bien euh, travailler avec différentes personnes. Je trouve que je trouve que c'est chouette les rédactions de de sport j'aime bien ça bouge euh, il se mais passe des choses et c'est sympa pour être dans le
3: métier je trouve ça courageux en fait tu vois il y a une forme de courage de se dire euh, je me remets en question euh, tu vois c'est un métier qui est qui est difficile parce que c'est un métier qui est incertain entre guillemets mmh. qui est mmh. dépendant des droits qu'on soit en télé ouais, ouais, bah ça, ou autre et c'est courageux aussi de choisir ses projets quoi c'est c'est pas tous les jours enfin moi moi qui connais bien le, le, le problème c'est vrai que c'est
4: non bah non et parfois il y a des il des oui il y a des moments où ça peut ça peut faire peur mais bon euh, voilà, après, il faut avoir euh, différents projets à, à court, moyen, euh, long terme. Moi, j'ai. Par exemple, j'ai toujours envie de faire des documentaires, mais un documentaire, c'est compliqué à vendre, ouais. ça coûte beaucoup d'argent, tout ça. Donc, j'ai toujours plein de projets, et puis il y en a et plein. C'est qui... chronophage. Il y en a plein qui aboutissent pas, en fait. Ouais. Euh, on voit, on voit ce qui marche, on va dire. Après, il y a plein d'échecs, mais ouais. bon, c'est voilà, il ça... y a des choses qui marchent pas, et puis à un moment, ça, ça, ça finit par marcher.
3: Exactement. On en vient à ce moment particulier que tu as vécu, cette annonce, ce cancer du sein qui a été diagnostiqué, donc à la fin du mois d'octobre, c'est ça Oui. C'est à ce ouais. moment-là que tu l'as appris, Laurie Oui. C'est comment ça se passe C'est un rendez-vous de contrôle au départ
4: euh, oui, oui. Euh, en, en fait, l'histoire est un petit peu étrange parce que euh, j'y suis allée comme ça. C'était une sorte de feeling. Donc, euh, donc voilà. C'est un peu, c'est un peu étonnant. Mais euh, et en fait, j'avais. Euh, il il, il s'avère que j'avais une grosse tumeur. Donc, on a su tout de suite euh, que j'avais un cancer. En fait, j'ai même pas fait les examens. On me l'a dit tout de suite. D'accord. Enfin, euh, je les ai fait après. Mais euh, donc, euh, donc voilà.
3: C'est-à-dire, je... donc rendez-vous de contrôle et tout de suite, on te l'annonce. Ouais. D'accord, donc tu est... te rentres pour un rendez-vous normal et on t'annonce tout ça. Oui, ouais, je,
4: je vais tranquillement euh, à vélo euh, euh, faire une, une mammographie. Voilà. Euh, ouais. Alors même que, je... normalement, je suis jeune pour faire une mammographie, mais bon, bref, je vais faire une mammographie. Tu n'as pas puis... de douleur
3: particulière Non, non, d'accord. De... Je
4: suis en pleine forme. Et, euh, et voilà, et, euh, et en fait, je me retrouve à faire une biopsie, tout ça, je Et euh, Et voilà.
3: Moralement, comment tu prends la nouvelle C'est un coup de massue
4: oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'est un coup de massue, c'est un coup de massue. Après, euh, j'y suis allée à vélo, quand je suis repartie, euh, le médecin qui me disait, ah, qui devait se dire, bon voilà, bah elle s'est pris un truc dans la tronche, je me voit repartir à vélo, il me dit, bah, on repart pas à vélo après avoir fait une biopsie. Je lui dis, ah, mais c'est bon, j'ai eu tout de suite envie de, voilà, de, de prendre le contrôle de la situation et, euh, et, et puis voilà, et puis de faire après ce qu'on me disait de faire.
3: Alors justement, euh, comment l'annonce à ses proches, une telle nouvelle tout simplement
4: euh, oui 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 tout simplement euh, tout simplement en essayant presque de les rassurer même si nous on ne sait pas trop si c'est rassurant ouais. ou pas parce que euh, voilà tu sors t'appelles
3: euh... ou tu rentres chez toi d'abord tu te poses et ensuite tu prends le téléphone quoi.
4: non 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 t'appelles tu dis euh, je, moi j'ai l'habitude de dire les choses de manière assez cash, quelles que soient les, les ouais. choses donc là euh, je, je je pense que moi, je me dis toujours que quand on prend trop nos précautions pour dire les choses, euh, on a l'impression qu'on cache des choses. Moi, je préfère être cash, comme ouais, ça, ça raté. permet de ne voilà, de, de pas en faire quelque chose qui fait flipper.
3: Comment on en parle à une petite fille
4: Oh, euh, bah pareil, normal. Hum, Tout simplement, des ouais, mots normal. simples, euh, d'accord. Ouais, en disant bien les mots, ouais. euh, parce que je pense qu'il faut dire les mots et, euh, et euh, pour pas que ça fasse trop peur, quoi. Voilà.
3: Euh, donc là il y a l'annonce aux proches qui est une étape importante il y a la projection aussi c'est à dire que tout de suite un, un, un tableau, un suivi se met en place j'imagine avec un protocole donc là euh, ça se fait assez progressivement ou très rapidement tu sais un peu ce qui t'attend sur les semaines et les mois
4: ouais, en fait ça allait très vite parce que euh, mon cancer était assez avancé donc s'est allé très très vite et en fait euh, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir puisque rapidement euh, je, je pense que j'ai commencé à chimio dix jours après euh, le temps de faire tous les examens qu'il faut faire donc euh, donc voilà après tu es dans le es dans le truc quoi il faut euh... ouais. ah, ah, pff, la métaphore sportive est à la voix un peu grossière et à la fois c'est voilà c'est euh, bah tu commences le tu commences le, le match le, le combat et puis tu vas et voilà mm.
0: euh,
4: après euh, quelqu'un m'a dit euh, tout de suite euh, une amie m'a dit il faut que tu aies la bonne équipe il faut que tu sois bien entouré de, de l'équipe que tu as choisi et ça ça a été important pour moi de me dire euh, non, bon chaque conseil, personne ça. je l'ai ouais. choisie. Je suis contente, mon oncologue je suis contente, chirurgienne je suis contente, les infirmières elles sont bien, c'est ça, se ce, voilà, ce, ce faire son équipe, se dire j'ai confiance en ces gens et euh, je vais bosser avec eux. Euh. Voilà.
3: Tu es un personnage public parce que tu fais un métier d'image et de, et de son. Euh, est-ce que ça te préoccupe tout de suite ou est-ce que ce n'est pas la priorité Ce n'est pas ce à quoi tu penses à ce moment-là euh,
4: Non, si, j'y ai pensé parce que j ai, j ai, tout de suite, j'ai arrêté la télé parce qu'on m'a dit, tu vas faire une chimio qui est très, très forte. Donc, euh, normalement, tu ne vas pas garder tes cheveux. Euh, donc, je me suis dit tout de suite, euh, je vais arrêter la télé. Et là, il y a eu un truc un peu bizarre de qu'est-ce qu'on fait Du coup, est-ce qu'on dit euh, euh, mais c'était un peu étrange en fait j'ai vécu genre 10 jours sans rien dire et c'était un peu bizarre t'as
3: euh... pas passé une... un bon moment quoi ouais.
4: Et en fait, j ai, j ai, je me suis retrouvée à, à discuter avec une, une ancienne sportive que, que, que j'aime beaucoup, qui a eu la même chose que moi et qui m'a dit euh, « oh, Écoute, moi, j'en ai pas parlé à l'époque et je le regrette tellement parce que j'ai pas bénéficié de tout le soutien dont j'aurais pu bénéficier. Ah, » oui. Et là, je me suis dit « Ah bah ouais, mais elle a raison, en fait. Hmm. » Donc, je vais le dire. C'est un peu chelou, mais je vais le dire.
3: D'ailleurs, tu as publié un long message. C'est comme ça qu'on l'a appris hein, sur, sur ouais. Instagram. Donc, euh, euh, je vais lire un, quelques bouts. Hein, voilà, tu... Euh, tu dis il y a un mois tout juste, on m'a dit vous avez un cancer, paf, il fallait faire vite car vous avez un enfant jeune, la totale, le max de traitement. Je me suis demandé tout de suite si on pouvait considérer ça comme un, une sorte de super avantage. Euh, bienvenue Madame de l'hostel, vous êtes une ultra VIP pour vous, ce sera le hall inclusive. Et surtout des phrases fortes, j'ai beaucoup couru pour me sentir vivante avant qu'on me rende malade pour me garder vivante. Je trouve cette phrase fantastique.
4: Bah oui, parce que le problème, c'est que j'étais en pleine forme, donc j'étais pas très contente ouais. en fait. Ouais. <rire> euh, et que, bah, c'est une évidence, mais on peut le rappeler, euh, ce n'est pas le, le cancer à ce moment-là qui rend malade, c'est les, les traitements pour le, pour le, pour le tuer. Mm. Donc euh, j'étais pas contente de ça, je me dis, oh, ça va me rendre malade, c'est chiant. quoi. Euh, donc, euh, oui, à ce moment-là, j'ai beaucoup couru, j'ai fait beaucoup de vélo. En plus, voilà, on sait quand on aime le sport que dans les moments un peu difficiles, ça fait du bien de, ouais. de, de se défouler.
3: Ça m'a rappelé Anaïs Kemener, l'épisode que tu ouais. as écouté, qui est championne de France du marathon, qui a fait 1h11 au dernier semi, qui a été touchée par un cancer du sein, elle aussi, euh, il y a quelques années, et qui nous disait, elle, quand je sortais de mes séances de chimio, comme je savais que j'aurais plus d'appétit dans les jours suivants, bah, avec mon père, on allait à lunch, on se faisait plaisir, <rire> tout à volonté, voilà, et hop, elle s'envoyait des grosses séances, elle profitait du moment qu'elle avait, de ce ouais. moment de répit, avant de replonger, c'est vrai que c'est euh, moralement ça lui a fait aussi euh, du bien, et d'ailleurs, toi, c'est ce que tu mets aussi dans ton message tu mets euh, tout le monde m'a dit tu es une battante. Résultat, la moitié du personnel soignant de Paris m'a vu pleurer. Bon, j'ai fait du fractionné après ma première chimio pour voir.
4: Bah, <rire> c'est intéressant parce que du coup, euh, c'était l'épisode d'Anaïs, c'était vraiment très intéressant. C'est intéressant parce que du coup, euh, bah, quand tu fais du sport, tu es quand même assez à l'écoute de, de ton corps, et là, tu rentres dans un espèce de mystère, tu sais pas comment ton corps va réagir, tout ça donc. Euh, voilà, il y a... on, on teste des choses et effectivement, euh, je, je, me, je me suis testée et du coup, je me suis testée tout au long de, de la chimio.
3: Ouais. On va accueillir un spécialiste, voilà, qui est avec nous, euh, un ponte de la, de la médecine, voilà, Jean-Pierre Fraioli, qui est avec nous, qui est ancien médecin du Variété Club de France, du PSG, euh, un chirurgien des boues, voilà. On appelle ça comme ça, c'est un <rire> peu trivial, mais c'est un vrai spécialiste de la question et chevalier de la Légion d'honneur également. Salut Jean-Pierre.
0: Bonjour. Sois Bonjour. le bienvenu. Euh, donc Jean-Pierre. Oui, du oui je, je, suis toujours, je suis toujours, je suis toujours médecin du Variété. <rire> Alors voilà, toujours, toujours <rire> médecin
3: du, du Variété Club de France. Voilà, toujours. Euh, tout, voilà, on on voilà. est content de t'accueillir parce que sport et je beaucoup, voilà. beaucoup de cancer. Voilà, voilà tu pourras nous, nous en parler. Le cancer du sein, ça te connaît, puisque c'est des opérations Absolument. que tu réalises quasi quotidiennement, Jean-Pierre hein.
0: Quasiment, oui, depuis euh, 53 ans, donc ça fait quand même longtemps. Hein.
3: Et quelle est l'importance oui. de la prise en charge rapide et surtout de la, la, la poursuite de l'activité sportive comme ça, quand une femme euh, eh bien, est, est touchée par ce, ce cancer du sein
0: ah ben je crois que ça fait partie des choses très 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 importantes qu'on commence à bien connaître maintenant en médecine. C'est qu'on sait qu'on les, 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 diminue de, fa les, de façon importante les récidives dans les cancers du sein, entre 25 et 40 ce qui est énorme. Donc je crois que l'activité sportive, c'est essentiel. On va même arriver à un certain point que la Sécurité sociale va rembourser des séances de sport pour les gens atteints de cancer. Donc c'est quand même des éléments importants, ça. C'est quand même très intéressant. Là, on parle de physique, Jean-Pierre. Euh, c'est important aussi pour le moral Très important parce que, d'abord, on sort un petit peu d'un ghetto. Parce que quand on est soigné pour un cancer du sein n'importe quel cancer, on est renfermé avec des gens qui ont tous le cancer. Et donc, c'est une forme de, de ghetto. Et donc, le fait de faire du sport, c'est ce... Euh, prendre confiance en soi, euh, ça permet au, en plus de garder sa musculation, parce que mmh. les chimiothérapies, ce n'est pas anodin. Euh, ça détruit les mauvaises cellules, mais ça détruit aussi les bonnes cellules. Donc qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir une atrophie musculaire. Donc en faisant du sport, on continue à, à maintenir sa musculation, euh, ça accélère le, euh, la circulation sanguine, donc ça veut dire que les tissus sont mieux oxygénés, les produits sont mieux répartis dans tout l'organisme, et donc ça n'a que des avantages de faire du sport.
3: Laurie, comment tu le ressens quand tu cours Déjà, est-ce que tu, tu mets beaucoup moins d'intensité Est-ce que ça te fait toujours aussi bien au moral, euh, du coup
4: euh, Oui, oui, oui. oui. Moi, pour moi, c'est bah, ce, que, ce que vient de, de dire euh, le docteur, est évidemment très important. Moi, il y avait ce, ce côté performance. Ouais. Moi, j'ai lu quelques études. Je n'ai rien lu sur Internet sur les cancers, mais je, je, je suis allée chercher des infos sur cancer et sport. Ouais. Non pas parce que... Moi, j'étais convaincue que ça serait bon pour moi, c'est ouais. sûr. Mais euh, je trouvais ça intéressant. de, Notamment, j'avais lu une étude qui disait effectivement que ça diffusait mieux dans les tissus, euh, la, la, la chimio. Et donc, ça la rendait plus efficace. Et puis, euh, moi, il y avait un truc simple. Euh, ma, ma première chimio, je, je suis rentrée euh, à pied. J'habite à... 4-5 km de l'endroit où je me suis fait soigner mmh. et je me suis dit en fait spontanément euh, ces mauvais produits il faut qu'ils dégagent de moi et que je fasse de l'activité physique du coup pour, pour, pour les faire partir je... Je, je trouve qu'on euh, parle beaucoup de sport. Euh, on parle aussi d'activité physique. Je crois que c'est important de parler de ça aussi. Parfois, ouais. on ne se sent pas de faire du sport. Parfois, on ne se sent pas de courir. Mais faire de l'activité physique, c'est-à-dire La marche. marcher vite. Ouais. Euh, entre marcher vite et courir doucement, parfois, il n'y a pas beaucoup de différence. Et, euh, et, et ça, c'est hyper important sur plein d'aspects. L'aspect mental, c'est aussi euh, prendre confiance en son corps. se Dire, bah, moi, mon corps, je, je, je le maîtrise. En fait, je, je suis en, en contrôle de mon corps. Euh, et puis, euh, physiquement, effectivement, les histoires d'atrophie. Moi, j'avais très peur et mes médecins avaient très peur. Que je perde trop de poids. Euh, le sport, ça permet de garder ses muscles, ça permet d'avoir de l'appétit aussi, ouais. de garder son appétit. Moi, j'ai pas perdu mon appétit, j'ai pas perdu un gramme pendant ma chimio, euh, et je suis persuadée que c'est grâce au sport aussi, parce que voilà, quand on se dépense, après, en général, on a faim, donc c'est euh, bien.
0: Et t'as eu
3: faim même, malgré les séances de chimio qui foutent parfois l'appétit. Ouais, alors jamais ça, de je... de... non,
4: j'ai toujours bien mangé. Ouais. C est, c est... <rire> je, je... Malgré tout, même si euh... moi j'étais en colère quand on m'a annoncé ce cancer, parce que je me dis, mais attendez, je suis sportive, je comprends pas, on m'a menti. On m'a toujours dit le cancer, ça, euh, avec le sport, euh, normalement, ça, ouais. ça réduit. Euh, et donc j'étais, j'étais pas très contente. Puis rapidement, je me suis dit, ben bah non, ça, voilà, ça va m'aider d'être, d'être, d'être sportive. Et euh... Et, et, et oui, et voilà, je... notamment, je n'ai pas perdu l'appétit, ce qui était une chance, parce que je pense que le corps, quelque part, est quand même bien fait pour certains trucs.
3: Alors, Jean-Pierre, il faut tout de même être prudent, euh, d'autant que Laurie l'a appris euh, alors qu'on attaquait l'hiver, hein, c'était à la fin du, du mois d'octobre, euh, parce que les défenses immunitaires sont diminuées à ce moment-là, dès qu'on fait de la chimiothérapie, Jean-Pierre, donc il euh, y a un risque aussi, euh, il ne faut surtout pas tomber malade, j'imagine, Jean-Pierre, dans ces moments-là.
0: Exactement, mais quand même quand on fait du sport, on a, on a prouvé aussi que ça augmentait augmenté la sécrétion des facteurs, facteurs anti-tumoraux, ce qui est quand même un peu très important ça aussi. C'est pour ça que faire une activité sportive, chacun va la régler en fonction de ses, phys ses moyens physiques. Parce qu'on parlait de, de, de marche rapide, de jogging, mais aussi il y a le yoga. Tout, tout, tout ce qui est sport, même si ce n'est pas violent, c'est important pour le moral, pour le physique, pour la musculation. Ça, c'est quand même des éléments très, très importants.
3: Et puis Jean-Pierre, euh, si on parle justement de, de sport pendant cette période-là, est-ce qu'on privilégie la fréquence à la durée Est-ce qu'il vaut mieux faire euh, 4 ou 5 fois 30 ou 45 minutes ou alors là faire 2 euh, voilà, euh, heures mais 2 fois par semaine
0: non, je crois que c'est la fréquence qui est importante parce que moralement, de pouvoir faire une activité sportive, c'est quand même très important parce que la chimiothérapie c'est fatigant et donc le fait de pouvoir faire une activité sportive, ça aide beaucoup en plus la, le, quand on fait de, de la course à pied euh, on secrète ses propres endomorphines, donc la morphine ça, ça calme un petit peu <rire> <rire> C'est vrai. Euh, Jean-Pierre, pour est terminer <rire> est-ce
3: est que tu as un conseil à donner à Laurie, voilà, toi qui suis des, des, des patients qui sont touchés par ce ce, ces patientes qui sont touchées par ce type de, con, de cancer, est-ce que tu as un conseil à, à lui donner
0: Eh oui, il faut qu'elle continue, qu'elle se batte, elle va s'en sortir. Et Le ben, moral ouais. c'est fondamental. Évidemment. fondamental. Et ça se de ne pas, avec... pas se laisser aller, ça c'est essentiel. Et donc bon courage, il faut continuer comme ça. <rire> merci, merci
3: voilà. Jean-Pierre d'avoir été avec nous. À bientôt, merci. jean pierre Et oui, Laurie, donc on le disait, euh, l'importance de, de la course à pied dans ta, dans ta maladie. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es de ton protocole euh, Est-ce que on te considère comme sortie d'affaires non non non, euh, non, 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 non. non, c'est
4: trop encore. Euh... Comment ça se passe voilà. J'en je, ai encore moins Non, euh, je, je viens de finir, mes 4 mois et demi de chimiothérapie.
3: Ah, euh... c'est terminé. La chimio, c'est fini. Ouais,
4: enfin, je, je viens de terminer cette semaine, donc euh... voilà. Euh... C'est un Ouais, 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 je, je. Oui, 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 parce que la chimio, c'est un... quand même le, le plus dur. Et puis, je. Je, je l'ai. Voilà, je suis contente de ne de, de, de pas, de pas avoir arrêté de courir, de ne pas avoir arrêté de travailler. Euh, voilà.
3: Bah, parce que, excuse-moi, je ne veux pas insister là-dessus, mais c'est quand même, j'imagine, un épisode traumatisant. C'est-à-dire qu'il y a ce passage avec le bonnet, tu sais, que tu sens les rayons traversés, ça doit être un moment euh, dur du à vivre, quoi.
4: Mmh, bah, pas trop C'est pas. Pas trop, mais je en, en tout cas, moi ce que j'ai envie, c'est aussi pour ça que je parle. Moi, j'ai pas envie de, je parle pas pour faire la maline et dire, euh, oui, moi, tu veux pas j'ai rien, sur... rien arrêté. Ouais. Euh, voilà, soyez aussi mmh. fort que moi. Ce que je veux dire, c'est que je veux offrir un, un, un autre récit. On, on entendait dans l'intro, euh, une femme sur huit sera touchée par le cancer du sein. Alors, il y a mille cancers du sein. Il ouais. y a très heureusement, il y a des cancers qu'on peut traiter parfois juste avec de la radio, euh, mmh. parfois juste avec une opération. Bon, la chimio, on va pas se mentir, c'est pénible. Mais euh, on peut aussi, quand on est jeune, euh, qu'on est en forme, euh, on peut aussi continuer à, voilà, à vivre, à travailler, à vivre presque normalement. Moi, j'ai vécu presque normalement, euh, et j'ai envie aussi de, 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 voilà, de faire part de, de, de ce récit. Euh, c'est pas pour dire euh, moi je suis plus forte que les autres. C'est ouais. voilà pour dire, c'est pas parce qu'on vous annonce ça que c'est la fin de votre vie, que ça ouais. va être, euh, ça va être euh, affreux. On, on peut trouver des trucs positifs dans, dans tout, et, euh, et voilà. Et moi, j'en ai trouvé. Et ouais, se dire aussi, ben c'est positif. faut se dire euh, aussi de se dire, bah tiens, j'ai des ressources en fait, euh, mmh. peut-être même que je soupçonnais pas. Donc euh, donc voilà.
3: Est-ce que nous le disait Jean-Pierre l'importance du moral aussi euh, Tu l'as senti Il y a eu des moments de, de down, quoi, des moments un peu un peu plus durs. Euh... Non, mais bah je. Parce que c'est de l'acceptation. Il, faut... il y a des ouais, jours où on va se puis... dire pourquoi ça m'arrive à moi, en fait. Et puis,
4: quand on, est, quand on est bien accompagné, euh, voilà, moi, j'aime je, je, beaucoup l'humour. Je, je, <rire> je, voilà, je me suis bien marrée aussi, même en chimio, euh, ouais. parce que euh, moi, j'avais l'habitude, à chaque chimio, j'y suis allée avec euh, quelqu'un de différent. J'y allais avec un, un, une, une copine ou un, ou un pote. Okay. Euh, et on mangeait ensemble avant. Alors, moi, je ne pouvais pas manger comme Anaïs, euh, pour <rire> le lunch. coup, euh, juste après. Mais <rire> avant, justement, je me faisais un bon resto avant. Euh, et, euh, et voilà, t'en fais un moment aussi euh, fun. Après, t'es un peu dinde, bah, c'est chiant, mais bon, tu, voilà, tu vas te coucher.
3: Et puis, tu le disais, donc, euh, l'importance des proches. Et évidemment, notre ami Pierre Rabadan a tenu à te laisser un, ah. un message. C'est ton conjoint dans la vie, donc on, on va l'écouter, Pierre.
2: Salut, Laurie de l'hostal. Écoute, euh, bon, je pense que tu m'as reconnu. Juste quelques mots bah, pour euh, redire euh, combien j'ai été euh, impressionné euh, et euh, admiratif euh, de la manière euh, dont tu as vécu appréhendé, combattu euh, ce qui est apparu il y a quelques mois et contre lequel euh, tu as déjà passé une grande étape voilà évidemment euh, le rôle du sport comme c'est le cas dans nos vies depuis longtemps euh, est resté prégnant et, et le fait que tu te contraignes à aller courir de manière extrêmement régulière ou pour pour rester en forme, il euh, est sans doute pour beaucoup, mais voilà, je voulais te, te redire toute mon admiration euh, dans l'épreuve que, que tu passes et qu'on qu traverse ensemble. Et, euh, et voilà, je suis fier de toi et, et il y a encore euh, quelques étapes à passer, mais je sais que qu'on qu le, qu va les passer avec euh, succès et réussite. Mais en tout cas, euh, chapeau, tu, tu suscites au quotidien euh, mon admiration. C'était déjà le cas bien avant. Mais ça l'est encore plus euh, maintenant. Donc, euh, donc voilà, je suis fier de toi. Et euh, j'aurai l'occasion de te le redire à un autre moment <rire> dans cette journée spéciale.
3: Salut. Voilà. C'est le capitaine de l'équipe, Pierre Rabadan. Du coup, <rire> tu nous disais constituer une équipe.
4: Oui, oui, oui. Et sur la course, pour le coup, j'ai commencé en me disant euh, le seul moment où on peut courir ensemble, euh, tous les deux, c'est le, le samedi. Parce qu'on envoie notre fille à la danse et on a une heure euh, <rire> voilà, euh, où on peut courir okay, ensemble. Ouais. C'est le seul moment où on peut courir ensemble. Et, euh, et je m'étais dit, euh, bon, euh, il faut se fixer des défis pour, pour ce genre de truc. Bien parce sûr. que voilà, ça, ça, ça marche, en fait. Je me suis dit, tous les samedis, euh, quoi qu'il arrive, j'irai courir. Et... Euh, et voilà, il y a des moments où ça m'a aidé de courir avec lui. À un moment, en fait, moi, j'habite à côté du parc Montsouris, c'est un, un de mes terrains de jeu. Euh, et il bah, y a un petit peu de montée. Et il y a à un moment, je me disais, j'arrive plus à la faire la montée, parce que euh, dans les défenses immunitaires qui baissent, il y a notamment l'hémoglobine, c'est l'oxygène que tu dans le dans le sang, notamment. Et du coup, à un moment, on m'avait dit, vous allez être essoufflé, en fait, vous pourrez plus courir. Et dans ma tête, à un moment, je me dis, je peux plus faire la montée, je crois. Et, et en fait, avec lui, je l'ai fait la montée. Donc euh, c'était mon, on va dire, c'est mon lièvre.
3: Ouais voilà, ça va. Au moins elle est là pour te motiver. Et
4: je râlais, mais je l'ai monté
3: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Anaïs nous l'avait dit aussi Anaïs Kuhmeneur, Elle, elle faisait déjà de la course à pied en club. Voilà, mmh. elle avait tous ses copains du club qu'elle aimait aller voir. Et puis elle a eu cette cette boulimie de de, de projets dans la tête. Elle se disait, elle se projetait beaucoup. Elle mmh. se disait voilà, moi dès que c'est dès que je suis en rémission, dès que je suis sorti de ça, je veux faire cette course, je veux faire, je veux faire cette course. Tu nous as parlé un peu du marathon. Je vois bien tu me
4: chauffe sur le marathon. Ouais bien sûr, non mais
3: non mais en fait je pense à toi et, et évidemment parce que c'est un moment fantastique qui va je sais pas, est-ce que tu te projettes Est-ce que tu te dis, bah, mon truc, c'est peut-être d'aller sur le marathon pour tous euh, l'été 2024 ah, Est-ce que, ouais. est que je veux en être ou est-ce que je veux faire un marathon enfin, Est-ce que toi aussi, tu as des, des défis sportifs, des défis running que tu as déjà dans la tête aujourd'hui
4: euh... Non, mais je me dis que voilà, euh, j'aimerais bien être bien en forme au, au mois d'octobre, voilà, qui sera le, le, voilà, le, le mois d'octobre de, de, de rose ouais, J'aimerais bien, voilà, euh, ça, ça. je, je me suis déjà engagée à être marraine de certaines courses, tout ça, donc ouais. euh, voilà, au moins être pas trop, pas trop ridicule, on va dire. Je, mm. je, je, je le ferai pas en 10 le, le semi, par exemple, mais... Euh...
3: Non, mais tu et voulais voilà. d'ailleurs nous parler d'une association hein, qui ça te tient à cœur. Parce oui, tu, Cinequan
4: tu... Run. Voilà, voilà. Je ne sais pas si tu connais Sinequanon Run, c'est une tout. formidable association, euh, en fait, qui euh, euh, permet aux, aux, aux filles qui, parfois, ont peur de courir euh, toutes seules dans la rue, notamment euh, ouais. en ville, notamment euh, la nuit. Euh, ben, c'est des, des groupes de, de run, en fait, pour emmener les filles courir dans, dans la rue, prendre euh, leur place en fait, dans l'espace public et euh, notamment parfois se relever des défis tels que « Allez, tiens, on va courir en brassière ». Euh, parce que pourquoi pas en fait enfin, ah ouais. c'est quoi le problème ah ouais. et donc euh... c'est
3: plus facile à faire à plusieurs que toute seule voilà.
4: et, euh, et, et c'est une chouette asso qui à la fois fait des, voilà, organise des courses euh, comme ça euh, je les suis depuis le début on s'est rencontré et, euh, et à la fois fait aussi euh, voilà, parfois des tables rondes pour discuter de ça euh, dire bah, c'est quoi vos peurs euh, euh, voilà je sais que la mm -hmm. dernière fois on a parlé d'un truc hyper intéressant c'est qu'on fait toujours peur aux joggeuses tu sais il y a toujours l'histoire de les joggeuses tués dans les forêts euh, ouais. euh, voilà. souvent les joggeuses tués dans les forêts en fait après on s'aperçoit qu'elles ont été tuées par leur mari. C'est aussi dire aux femmes n'ayez pas peur, en fait, allez-y, on s'en fout, vrai. on va courir dans la rue et, euh, et on prend la place qu'on doit prendre.
3: C'est vrai, mais il mais y a toujours cette idée reçue. Moi, ma compagne fait du running et à partir du moment où le jour se couche, euh, mm -hmm. bah, elle se dit je sors pas.
4: Bah, ouais, C'est ouais, tout bête, hein, mais tu as raison.
3: C'est pour combattre ce type d'idée et de se dire. Euh...
4: Au moins, il y a des courir ensemble pour ouais. euh, reprendre confiance. Euh... Ouais.
3: Belle enfin. initiative. Bah, je pense qu'on les recevra, tu vois. Ouais, mais, mais oui, il faut.
4: C'est super ce qu'elles font.
3: Et ça plaira, à mon avis, à notre bon plommeatos, tu vois. RMC, le
4: bon plan matos
3: évidemment on a convoqué un bon plan matos en lien avec toi Laurie on a rappelé Caroline Bonneville qui était avec nous déjà avec Anaïs Kemener qui est responsable marketing chez Anita, salut Caroline
1: Bonjour, comment ça va bah super, bon, ravi euh, d'être avec vous, bah encore oui, une nous, fois.
3: Nous aussi, on est très content de te recevoir, d'autant plus qu'on est avec euh, Laurie, tu as vu ça, une vraie sportive, <rire> une exact. vraie fan de course à pied. Et c'est important pour nous de rappeler déjà que tu bosses chez Anita France. Anita, c'est une marque au départ de, de sous-vêtements. Et euh, euh, tu nous l'avais dit lors de l'épisode avec Anaïs, mais euh, l'une de vos spécialités, c'est justement l'accompagnement des femmes touchées par un cancer. Bah, Est-ce que tu peux nous rappeler exact. comment ça se passe concrètement, Caroline Comment vous accompagnez les femmes euh, qui ont un cancer du sein à, dans leur pratique de la course à pied Alors, ouais.
1: alors c'est euh, assez complexe parce qu'il euh, y, y a différents paramètres. Il mmh. euh, y a les femmes euh, qui ont eu un cancer du sein et qui ont eu une ablation, euh, et du coup qui ont besoin d'une prothèse mammaire euh, externe pour euh, avoir une compensation de poids et euh, ne pas souffrir euh, en fait de déséquilibre. Et il y a les femmes qui ont choisi de faire une reconstruction, ou celles qui le peuvent, du moins. Euh, Aujourd'hui, on est à peu près à 30% de femmes qui font des reconstructions mammaires et qui ont besoin euh, bah, du coup, de produits effectivement, euh, qui soient adaptés aussi à la pratique sportive, entre autres, et euh, qui ne les blessent pas parce qu'elles ont, elles ont malheureusement euh, subi tellement de choses euh, à, entre les rayons les chimios que leur, euh, leur sensibilité s'est accrue et on a besoin de matières vraiment spécifiques pour, pour les aider et les accompagner en fait au quotidien dans leur pratique et dans la, dans la vie active de tous les jours en fait.
3: Vous travaillez en collaboration avec des médecins des médecins j'imagine alors.
1: On travaille en collab collaboration avec des médecins et en fait la particularité d'Anita c'est surtout qu'on collabore avec une une association qui s'appelle Discovering Hands, c'est une euh, association en fait euh, allemande euh, qui euh, forme des femmes qui sont non voyantes ou malvoyantes. Euh, à la palpation mammaire. Donc, euh, elles, euh, elles ont une sensibilité accrue euh, par rapport à, à nous qui euh, sommes euh, voyants. Euh, elles détectent, des, elles détectent en fait des grosseurs ou des malformations au niveau du tissu mammaire que des médecins même, euh, eux, ne, ne peuvent pas percevoir.
3: Et oui, Le sens Et du toucher travaille... est beaucoup plus d... ouais, exactement. développé. Donc, incroyable.
1: Exactement. Ben, nous, on le sait, hein, avec la vue, souvent... Ben, nos perceptions sont un peu différentes et, euh, et là, du coup, comme elles sont malvoyantes ou non voyantes, leur perception à elles est accrue euh, par, par euh, ce handicap-là.
3: Laurie, as modifié ton équipement ou non, pas forcément depuis que
4: Non, 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 euh, non. C'est juste que je me je me couvre beaucoup parce que ouais, j'ai peur de prendre froid, en fait. Euh, voilà. Il, malgré tout, il a fait un peu froid cet hiver ouais, et il y avait des moments où je me disais, euh, voilà, c'est juste que voilà, je, je suis plus couverte que d'habitude.
3: Ouais. Euh, du coup, c'est une gamme de produits particulière dans Anita chez Anita euh, Caroline ouais.
1: Exactement bah, en fait des... selon, euh, selon euh, le choix de la femme si elle euh, si elle, euh, porte une prothèse mammaire euh, externe pour le coup euh, on a des produits en fait, euh, adaptés au sport où vous allez trouver euh, deux petites poches en fait, dans dans le soutien-gorge où elles peuvent glisser euh, les prothèses mammaires qui sont aussi faites pour le sport donc euh, des prothèses spécifiques pour la, pour la natation, pour le running ou autre, euh, selon la pratique, euh, la pratique de, de la femme. Et on va pouvoir glisser euh, la prothèse à l'intérieur.
3: J'imagine que vous avez des retours de clientes quoi, et, et que ça doit leur changer la vie quand même.
1: Ah, ouais. bah, de toute façon, on sait que bah, le, sport, euh, le sport fait partie de la rémission et euh, de la bonne santé. Donc, euh, il, faut, il faut pouvoir euh, pratiquer et continuer à pratiquer le, le sport si on le faisait avant ou commencer à le pratiquer euh, euh, par après, euh, une fois qu'on a recouvré euh, un petit peu euh, ses facultés et un peu de force pour pouvoir, euh, bah, comme Laurie le disait, des fois on est un peu affaibli, euh, même beaucoup affaibli, il faut, pouvoir, euh, il, il faut pouvoir ressortir et, et pratiquer quelque chose pour, pour, pour avoir un exutoire en fait. C'est sûr.
3: Merci Caroline d'avoir été avec nous. Anita, hein, le site, euh, on peut retrouver sur euh, anita.fr, c'est ça euh, Toute votre gamme de ça, produits. Exactement. Et sur les différents revendeurs running, d'ailleurs, vos brassières sont disponibles. Donc, euh, n'hésitez pas, allez-y, mesdames. Euh, Au-delà des femmes touchées par le cancer du sein, c'est quand même une super gamme de produits. Nous, on avait fait gagner. D'ailleurs, on a eu des retours euh, qui sont excellents, Caroline. Donc, je, te, je me permets de te le dire. Parfait. <rire> super. <rire> voilà. Ça et, fait toujours plaisir. Et puis, on en profite pour glisser un petit cadeau à, à Laurie, puisqu'on va te mettre en contact avec Caroline, ah, qui, gentil, qui a prévu hein. des petits cadeaux. Non, pour Super. en voilà. tout
4: cas c'est voilà parce que effectivement il faut de, du matériel euh, ah oui, adapté donc euh, c'est
3: ouais. Et super. tu sais je sais pas si tu te souviens mais Caroline nous avait dit dans l'épisode il y a des femmes qui courent avec deux soutiens gorge
4: mmh, parce qu'elles oui. mettent
3: 200 euros dans une paire de running et elles s'équipent pas correctement pour une brasière non mais bien sûr et, et ça
4: je, je l'ai vu même euh, quand j'étais plus jeune euh, ouais. quand je jouais au hand, ouais. effectivement il ouais. y avait des filles qui, <rire> qui avaient deux, deux, deux soutiens gorge c'est vrai et voilà. bon.
3: <rire> merci Caroline, à bientôt en tout cas
4: avec plaisir, à bientôt merci
3: beaucoup euh, Laurie, euh, pour terminer, tu en es où du protocole est-ce qu'il y a des étapes importantes encore à passer ou est-ce que le plus dur est, est passé non
4: non, non, non ça va être long, j'en ai encore pour, 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 pour plus mois. mais euh...
3: La fin de la chimio, c'est une étape importante.
4: Ouais, ouais, ouais c'est important. C'est important parce que, euh, voilà, euh, normalement, dans quelques semaines, je, je serai plus euh, avec des défenses immunitaires euh, ridicules. Donc déjà, c'est, je pourrais me, je pourrais sortir sans avoir trois bonnets et trois écharpes <rire> de peur de prendre froid, par exemple. Vrai donc, que euh... avec ton
3: bonnet, bon, tu arrives en vélo. Ouais. vélo okay, donc, euh, <rire> oui, sûr que... donc,
4: bon. euh... donc voilà, mais euh... oui, oui, évidemment, évidemment, c'est. C'est une bonne étape de, de terminer
3: La tumeur a disparu
4: Euh... Ouais, ouais, ouais Après j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce non, que tu, sûr, tu, Comme je suis encore dedans non, Et puis comprends. parce que euh, On est toujours euh, On peut pas faire le malin face à, non, <rire> face à, face à Ce genre de maladie et, ouais. et du coup euh, je préfère rester euh, Humble et prudente Mais, euh, mais, mais voilà mais en, Encore une fois voilà, le, le message que je veux faire passer c'est voilà, le, le sport, même si vous n'avez pas envie, même si vous vous dites euh, non mais là je suis trop malade tout ça, sortez de chez vous, ouais. allez marcher et, tu et quand on marche jamais
3: toi de d'être sorti, d'avoir fait un petit peu de course à pied.
4: Mais non de... parce que tu sens tu toujours mieux, sens ouais. ouais. toujours mieux et au pire. Parfois, quand j'ai un petit peu trop poussé, après, j'étais un petit peu fatiguée, mais de, voilà, tu vas faire une sieste. La bonne. Fatigue. Mais, euh, mmh. mais euh, ouais, il faut, faut c'est vraiment trop important. Ça fait vraiment trop du bien. Et, euh, et puis courir, c'est aller dehors, c'est mmh. voilà, c'est prendre l'air, euh, c'est c'est trop important. Et euh, et puis voilà, ce que ce que je disais tout à l'heure, raconter un autre récit, on peut, on, on peut voilà, continuer à avoir une, une vie de de, de de femme ou d'homme. Euh à peu près normal. Parce que
3: là, on parle d'un cancer du sein, mais euh, évidemment, les hommes sont touchés par d'autres types de cancers. Et il y a
4: aussi des hommes qui ont des cancers du sein, d'ailleurs, parce que y a les hommes ont voilà. aussi des glandes mammaires. Des de et mammaire. le combat est le même. En fait. et, et le combat est, est le même. Donc, euh, donc voilà, le, le cancer est de mieux en mieux diagnostiqué. Donc, il y en a de plus en plus, en ouais, fait. Donc, euh, donc, voilà, il faut, euh, il faut plus en parler comme d'une maladie honteuse, comme d'une longue maladie, comme on disait avant, où ouais. on cachait euh, presque les, les gens qui étaient malades du cancer. Les gens... Euh, euh, voilà. C'est très gentil, mais c'est vrai que souvent, les gens vous regardent en se disant... bon on a l'impression dans leurs yeux qu'on va mourir dans l'avenir. La c'est la question euh... que je
3: voulais te poser. Est-ce que le plus dur dans cette histoire et dans cet euh, épisode, euh, cette épreuve à, à passer, ce n'est pas le regard des autres finalement. Oui, oui, oui. Tu vois, j'imagine quand tu as... A... Il y, ça... euh,
4: y a à la fois évidemment énormément de soutien et à la fois, c'est vrai qu'il y, y a ce regard qui dit « Oh la pauvre, elle va bientôt ouais. mourir. Euh... » même, même
3: si c'est un regard bienveillant, Mais bien sûr, ça t'embête de plus être regardé comme avant, j'imagine.
4: Voilà, bon. Donc, euh, donc du coup, j'ai je... voilà, envie de de, de, de montrer autre chose et de montrer euh, une image peut-être pas forcément positive mais voilà mmh. euh, donc euh, mais, mais je comprends leur réaction parce que moi j'avais la même réaction avant hein. ouais. bah, c'est euh, humain en fait c est, c est, quand tu dis le mot cancer ça fait sacrément flipper mmh. c'est normal donc euh, voilà, il y a encore malheureusement beaucoup de gens qui meurent du cancer.
3: Et puis c'est peut-être plus de la compassion d'ailleurs. Bien sûr, bien toi, sûr. Non, non, mais euh... c'est
4: des sentiments positifs. Voilà, c'est juste qu'effectivement, ce non, que mais ça mais te renvoie, c'est pas bien hyper.
3: C'est ce qu'on se dit, c'est que c'est peut-être pas facile à vivre. Quoi. Et du
4: euh... coup, quand ils te voient courir, ils font Ah ouais, tiens. Ouais,
3: c'est ça. On veut toujours être regardé comme quelqu'un, comme on est, euh, comme tous les jours, quoi, de toute façon, c'est sûr. Bah, Laurie merci beaucoup pour ce témoignage. Mais non, merci beaucoup, merci. Euh, je fais juste quelques rappels. Vous rappelez que si vous avez des questions running, vous les adressez à Johan Durand qui nous re rejoindra dès la semaine prochaine le 10 mois au-dessus. On vous rappelle le concept. On renforce la communauté RMC Running. Vous interpellez Johan sur le sujet de votre choix. C'est le numéro du standard RMC, le 3216. On a réglé les problèmes techniques. 3216, touche 0 et touche 5. Voilà, vous avez le message. Vous démarrez, dites moi yodu, et vous posez la question que, que vous voulez. Si vous voulez également adresser un message de soutien à Laurie Delostal, vous allez sur son Instagram et puis là, vous pouvez, <rire> pourquoi pas, lui laisser un message. Autre annonce importante, on sera bien présent au salon du Run Experience, donc le 30 mars à Paris-Porte de Versailles dans l'après-midi. C'est le salon qui précède le Marathon de Paris. Il y aura de nombreux intervenants, beaucoup de surprises, du testing produit, on sera sur le stand d'Azix, qui est le partenaire officiel de tous les coureurs et puis on vous pourrait gagner votre Gel Nimbus 25 donc magnifique cadeau, venez participer avec nous, on sera ravis de vous faire participer également au podcast, donc vous êtes attendus, indiquez-nous sur les réseaux si vous prévoyez de, de venir. Et puis Laurie la dernière tradition, tu le sais, c'est de te demander la musique que tu écoutes quand tu cours, mais nous on a plutôt voulu euh, te rendre hommage, du coup on a choisi pour toi, je suis désolé, <rire> on a choisi euh, SIA aujourd'hui, SIA la musique euh, Unstoppable, donc ça me permet de te remercier une nouvelle fois d'être venu Merci.
4: Beaucoup. te dire à
3: bientôt pour une prépa marathon voilà, on sera ravis de t'encadrer et puis bah, de te dire à bientôt en tout cas
4: merci beaucoup, merci à tous
3: merci Laurie, et comme, comme toutes les semaines on vous rappelle ce conseil, quand vous courez souriez, ça aide à respirer <musique>